Muy bien, quiero ir rápidamente a la palabra de Dios La semana pasada estuvimos y vimos el retrato más hermoso Que podríamos haber visto del Espíritu Santo Quizás un retrato tan lindo que nos hizo pensar eh, A muchos nos hizo meditar y muchos de nosotros tuvimos la ocasión de conocer un poquito más de él Yo sé que usted conoce una parte Otros lo conocemos pero no sabemos que le conocemos Muchos les hemos oído hablar Estoy seguro que si usted está sentado aquí en esta casa hoy Es porque le escuchó hablar al Espíritu Santo Tal vez usted no identificó y usted dijo Esto lo sentí fui yo Y usted está sentado aquí o Porque usted cree que usted, usted lo sintió Pero Realmente usted está sentado por invitación del Espíritu Santo Si el Espíritu Santo no lo hubiera invitado a su corazón Creo que usted no hubiera venido Esa es mi, eh, mi versión personal Ahora entonces conocimos todo aquello acerca del Espíritu Santo Vivimos una, un retrato preciosísimo Lo vimos, lo disfrutamos Eso es terminando el ayuno Así fue como terminamos básicamente el ayuno Muy bien, luego eh, de eso me queda una gran pregunta Y es Acerca de, de, de recibir al Espíritu Santo ¿Y, y por qué me queda esta gran pregunta Porque la iglesia durante los primeros años Siempre tuvo el conocimiento de recibir al Espíritu Santo Y parece ser que vamos perdiendo algunas de estas cosas en, a, a medida que va pasando el tiempo Esa relación con el Espíritu Santo Y si yo hoy logro, si hoy logramos Si Él logra más bien, no yo Si Él logra el día de hoy Podernos enseñar un poco más acerca del Espíritu Santo y usted sale de aquí de este lugar hoy queriendo conocer un poquito más Si el Espíritu Santo estuviese a, a tres metros suyo y hoy pudiera usted dar un paso más hacia el Espíritu Santo Haremos gran trabajo el día de hoy y ustedes podrán tomar esa decisión y al final del día de hoy Yo les voy a pedir a los que quieran recibir el Espíritu Santo les voy a invitar a que lo reciban Usted va a tener y yo vamos a tener una oportunidad Nuevamente decirle muy especialmente Así es que quiero que usted se vaya preparando En esta predicación para recibirle ¿sí? eh, Para invitarle a su vida Alguno me dijo esta semana que, eh, su, que no conocía al Espíritu Santo bien Y yo creo que la semana pasada nos, nos invitó a conocerle Pero ahora quiero conocerle Quiero darle a conocer Por qué es importante recibirle y por qué y cuáles son los efectos de recibirlo, los beneficios de recibirles Y después de hoy aparte de que usted reciba los beneficios Entonces cuando usted hoy haga su oración de decirle Espíritu Santo Y Él vaya a venir a su vida tal y como usted está Recuerde el Espíritu Santo no viene si usted siente un movimiento No viene, a veces viene llorando, a veces viene sintiendo un movimiento Pero a veces no siente usted nada simplemente Él viene Porque está actuando en espíritu y actúa en su mente y en su alma entonces después de que usted le invite hoy usted va a poder reconocer para qué necesita al Espíritu Santo Entonces vamos a comenzar con eh, Hechos 19 y versículo 1 en adelante Y quiero que vaya conmigo a esta escritura yo la tengo en la Dios habla hoy Mientras Apolo uno de los apóstoles de la época estaba en Corintio, en Corinto Pablo cruzó la región montañosa y llegó a Éfeso donde se encontró a varios creyentes esto era lo normal y creo que es la, la norma de muchos el día de hoy Había muchos creyentes en ese entonces Creyentes de que gente que había conocido de Cristo Habían tenido un encuentro con Él Le habían conocido, habían sido salvos por Jesucristo Habían sido, sus vidas habían cambiado en ese momento Habían eh, llegado a una convicción de necesitar 
un salvador en ese momento y lo mismo pasa con muchos tal vez aquí dentro de ustedes haya muchos de ellos hay alguno de ellos de estos que Pablo se encontró en ese momento versículo 2 dice les preguntó a quienes les pregunta a los creyentes recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando se hicieron creyentes ¿Sí? escucha la pregunta que hizo recibió usted el Espíritu Santo cuando fue creyente cuando se hizo creyente aquí yo quiero que usted recuerde si lo recibió o no Usted va a contar dos respuestas Si lo recibí, no lo recibí O no sabía que había que recibirle ¿Sí? No se preocupe cualquiera de las respuestas Pero quiero preguntarle ¿Lo recibió usted? ¿Se acuerda cómo fue? Yo recuerdo cuando yo recibí el Espíritu Santo Fue un momento muy bonito en mi vida Y de hecho eh, creo que el Espíritu Santo No se recibe una vez Se recibe, hay varios encuentros Creo que hay varios bautizos Eso es una eh, eh, posición muy personal que tengo Hay varios bautizos o varios momentos Donde el Espíritu Santo viene con usted Y otra vez nuevamente vuelve y lo bautiza Y vuelve y usted experimenta eso Escucha lo que dice la palabra de Dios entonces Dice ellos le contestaron Ni siquiera habíamos oído hablar Del Espíritu Santo Ni siquiera lo sabíamos Es muy interesante entender que En ese movimiento los apóstoles salieron A predicar el Evangelio a Hablarlo a uno al otro Y comenzaron a creer en Cristo sin embargo algunos de ellos dijeron ni siquiera sabíamos que está Pablo los está preguntando con como diciendo wow no sabían o no, no como diciendo wow sino eh, les estaba preguntando qué era lo que les había pasado si lo habían se quería asegurar de la misma manera yo me quiero asegurar hoy de que usted haya recibido al Espíritu Santo haya recibido el bautismo del Espíritu Santo y aunque no lo hagamos de tal manera como lo hicieron ellos porque seguramente él estaba hablando con unos 12 personas y hoy estamos hablando casi a 100 que están aquí en este momento escuchando. Usted va a poder recibir, inclusive los que están en, en internet van a poder recibir al Espíritu Santo. Porque no depende de mí, yo no soy el que le doy, quien lo da es el Señor Todopoderoso. Entonces él le dice, eh, ni siquiera sabíamos o habíamos oído hablar del Espíritu Santo. Muchos de ustedes no han oído hablar nunca del Espíritu Santo. Eh, algunos tenemos unas referencias como las que encontramos en, en, en la religión Tradicional en la que vinimos pues eh, tenemos una referencia hemos escuchado pero quién es el Espíritu Santo la semana pasada usted escuchó y vio una referencia increíble acerca del Espíritu Santo él lo anhela él le grita él le dice él está continuamente en ustedes lo quiere lo ama está eh, anhelándolo estar con usted el Espíritu Santo anhela lo, lo anhela casi más que sus casi más no más que su papá o que su mamá que la persona que usted más quiera el Espíritu Santo lo quiere a usted mucho más eso es lo que nos está y nos plantea el Espíritu Santo Muy bien versículo 3 entonces después de que ellos le contestan Pablo les preguntó pues entonces qué bautismo recibieron ustedes Que fue lo que recibieron ellos respondieron el bautismo de Juan O sea que cuando ellos creyeron en el Mesías ellos lo mismo que usted está haciendo al día de hoy Usted entró a la iglesia y usted creyó está creyendo entonces la pregunta que les hacía Juan, Juan los venían a ellos les predicaba y los discípulos de Juan y aquellos continuaron predicando de la, de la misma manera y ellos eh, cuando tomaban una decisión que tienen que anotármelo por allí vamos a tener bautismos dentro de poco eh, y vamos a poder bautizar esto es muy bonito porque colocamos una piscina aquí y hacemos bautismos y el bautismo es para aquellos que hayan creído en Jesús entonces ellos los decían yo he creído y estaban dispuestos a decirle a todas sus familias a, a, a todos sus amigos he creído en Jesús Era una cosa muy especial los bautizos 
De hecho cuando ellos se bautizaban No se bautizaban en, con musiquita ni con nada Se bautizaban en el río Volvían y salían Pero eso quería decir que de ahora en adelante Sus amigos, sus amigas Sus y mismos familiares les iban a decir Ya no te quiero Te has vuelto cristiano Pues entonces uh, uh, ya no puedo ni estar contigo Muchos de ellos eran muerte financiera Porque de eso dependía la manera de que ellos y ganaban dinero muchos eh, sus padres o sus trabajos les hacían una, una tumba y en esa tumba los ponían o ponían un cuerpo y, o un cuerpo no una, una tumba decía aquí está mi hijo ya se murió para mí eso era lo que hacían ellos o sea que el bautismo para ellos era muy importante y era una verdadera señal de que habían creído en Cristo eso era de una señal muy importante y aquí quiero decirle si usted Ahora que sigue a Jesús muchos de nosotros hemos estado momentos donde tomamos una decisión por Cristo Y no entendemos por qué nuestras familias a veces nos dicen ya no eres mi familia Es una cosa que al, al verdadero creyente le pasa mucho Encuentro muchos de gente que, que encontrando a Cristo su familia parece que le da, le da la vuelta No le da la vuelta, no le da la espalda cuando está en la discoteca ni en medio de la fiesta pero sí le da la, eh, la espalda cuando está buscando a Cristo en una búsqueda genuina Eso pasa muchísimas veces eh, muy bien entonces Pablo eh, les preguntó eso y él dijeron el bautismo de Juan Versículo 4 nos dice la Biblia que Pablo les dijo si Juan bautizaba a los que se volvían a Dios Pero les decía, les decía si sí, Juan bautizaba vuelvo a retomarlo a, bautizaba a los que se volvían a Dios pero les decía aquí es una cosa que necesito que usted entienda que creyeran en el que vendría después de él es decir en Jesús ahora Juan siempre les prometió que cuando ellos tuvieran el primer encuentro iban a tener un encuentro con Jesús y en este caso el Espíritu Santo o Jesús les prometió a sus discípulos que cuando tuvieran un encuentro con él Tendrían un encuentro con el Espíritu Santo de hecho la iglesia comenzó el día que el Espíritu Santo vino sobre los creyentes cuando digo comenzó es la iglesia se activó dice la Biblia que una vez que esos apóstoles vieron a Jesús morir lo vieron en la cruz luego resucitó ya habían pasado por varias cosas Jesús vino les dijo quiero que me esperen en Jerusalén 40 días y cuando ustedes al final de esos 40 días ustedes van a recibir poder Repita conmigo poder. poder, ustedes van a recibir poder del cielo, van a ser empoderados, la palabra es correcta, a veces suena como raro empoderados pero es correcta, empoderar, van a ser empoderados de parte de Dios ese día y ellos se quedaron muy evidentemente en los, ¿estamos? ¿eso es poder o qué fue eso? ¿no? ¿poder o falta de baterías? dígalo a ver, bueno entonces dice que se quedaron, quedaron ellos Empoderados esos 42 ellos muy juiciosamente se quedaron allí cuando vino el Espíritu Santo ese día sobre ellos y por eso es una de las cosas que celebramos Pentecostés y una de las fiestas solemnes ellos recibieron dice que vinieron varios eventos sobre ellos cayó se dice que a, a partir de ellos había como fuego en las cabezas de ellos se puede imaginar a ustedes de repente le aparezca fuego a su pastor no porque ya no tiene cabello pero al otro que le aparece como fuego y que un estruendo grandemente habían una gran señal física de que habían recibido de que había venido el Espíritu Santo Inclusive se puede imaginar usted eh, eh, de no haber aire quizás afuera y de repente un temblor dentro solamente en el lugar donde está Yo me lo imagino de esa manera pero a partir de eso Pedro se levanta 
y comienza a predicar y dice que ese día predicó a tres mil personas y se convirtieron quizás se habrán convertido eh, 15 mil eh, 9 mil 15 mil porque dice que por cada hombre eh, se convertían dos o tres mujeres o perdón la esposa y los dos hijos entonces eh, estamos hablando de una gran cantidad qué fue lo que hizo entonces que una persona que fuera totalmente común y corriente recibiera el Espíritu Santo y hiciera que en el momento después comenzara a tener un gran poder, poder de sanidad. Luego la Biblia nos habla de que Pedro pasaba por el lado de una persona enferma y se sanaba. ¿Ha pasado usted alguna vez por el lado de una persona enferma? ¿Qué ha pasado? Algunos se mueren del olor tan malo que tienen. No. ¿Qué ha pasado? A veces saben una cosa, no pasa nada. Pero aquí en este hombre, dice la Biblia, que fue empoderado en ese momento y comenzó un ministerio y el Pedro que comenzó ya no era el Pedro que terminó tal vez usted venga con sus labios con su forma de ser con su mal genio con todas las cosas con una cantidad de problemas de problemas quizás lo veamos después de que usted reciba el Espíritu Santo usted es otra persona diferente el Pedro que comenzó y que vemos en los evangelios hablando y diciéndole a Jesús cortando orejas el tipo Haciendo una cantidad de barbaridades Diciéndole a Jesús como un niño Señor yo te sigo Donde tú quieras yo voy Y el que vemos en primera y segunda de Pedro Es un Pedro totalmente diferente Usted ve el estado emocional de esa persona espiritual Y usted dice cómo creció este Señor ¿Cuándo creció este Señor Bueno el crecimiento viene a partir de que Él recibe al Espíritu Santo Aún estando con Jesús Pedro continuaba diciendo Cosas que no eran aún estando con Jesús el pobre Pedro continuaba cometiendo errores pero a partir de que recibió el Espíritu Santo comenzó una obra en él bastante grande y bastante buena por eso usted y yo vamos a comenzar esa obra y lo que yo quiero es asegurarme de que usted que a lo mejor se duerme en las predicaciones cuando venga el Espíritu Santo sobre usted ya no se duerma que usted a través de que no le da dificultad leer la Biblia a través de la venida del Espíritu Santo usted salga y se levante entonces Dios le va a dar el poder del cielo para hacer cosas mayores de las que están ahora la gente al día de hoy siempre han en este momento para entender ese mover del Espíritu Santo cuando digo mover ese movimiento del Espíritu Santo la gente lo entiende de varias maneras muchos lo tienen o lo, lo eh, portrait eh, eh, ¿hmm? Lo, lo muestran, lo, lo, lo idean en su mente como si el, la venida del Espíritu Santo fuera entonces cuando viene el Espíritu Santo se pone usted a revolcarse ¿sí? Vino el Espíritu Santo y usted comenzó a dar vueltas para acá, vueltas para allá y hay iglesias donde pasa eso De hecho en nuestras iglesias ha pasado en su momento pero eso no es la venida del Espíritu Santo Imagínese si usted el Espíritu Santo viniera y ese fuera el beneficio, semejante beneficio Tiene usted que lavar la ropa al día siguiente Señor me has venido para ensuciarme Luego está aquella risa La risa santa esa que dicen Que es una risa y entonces la gente Y sí, el Espíritu Santo trae una alegría Sobre la persona pero ese no es el beneficio principal No puede ser el beneficio ¿Por qué no puede ser el beneficio? Porque imagínese usted riéndose los siguientes 30 40 años de su vida Va a usted a terminar con un problema Real en su cuerpo Va a terminar con un problema de risa Es como si tuviera un problema de hipo, de hipo y, y es un problema real entonces el Espíritu Santo ese no es el beneficio por eso yo quiero hablar del beneficio de los beneficios del Espíritu Santo para que usted ahora que terminemos o cuando vayamos a terminar vamos a invitarle al Espíritu Santo usted va a cerrar sus ojos 
y le va a hacer una invitación El Espíritu Santo no necesita más No necesita orquesta, no necesita regalos Necesita solamente su disposición Ahorita mientras cantamos Señor aquí te doy mi corazón Usted va a cerrar su sol Espíritu Santo Yo quiero que vengas, te quiero invitar Ni siquiera le diga tres y cuatro veces Con una sola vez que usted le vaya a decir Él va a venir en algunos se va, van a llorar, se van a entristecer A muchos nos ha pasado, en, es, en, en momentos nos hemos pasado Pero hay momentos donde a otros no nos ha pasado Y sabemos, por eso le voy a decir cuáles son los beneficios De recibir al Espíritu Santo Para que usted no se vaya, uy recibí al Espíritu Santo Me voy riéndome a todas partes, me monté en el burriendo Porque nosotros hemos jugado en su mover tratando de entender esto Vino un mover donde el Espíritu Santo era había que hacerla en, en la casita de, de, de una casita que se había y se pasaba y era como si fuese electricidad y en la ignorancia de la palabra de Dios la gente creía que eso era recibir al Espíritu Santo si eso fuera sentir corriente Hacían break dance, hay unos que reciben el Espíritu Santo y se caen y no, no es así En ese momento había gente que recibía el Espíritu Santo y recibir el Espíritu Santo Entonces era eh, una, como la corriente, como cuando usted se pone la corriente y siente electricidad Y al otro y hubo un mover, eso fue un gran mover o un gran evento que hubo en Estados Unidos En una de las iglesias, en una iglesia muy grande hubo un con un gran predicador y eso fue todo y la gente compró tiquetes fue a verlo y eso bueno una cantidad porque creían que recibir al Espíritu Santo era recibir una pequeña corriente a través del cuerpo y eso lo vemos cuando usted ve por ejemplo en la televisión también se ve entonces yo quiero enseñar lo que a partir de que lo que vamos a hacer ahora de la de recibir al Espíritu Santo usted sepa cuáles son verdaderamente los beneficios de recibir al Espíritu Santo sí entonces quiero invitarlo a que vayamos a el libro de Juan capítulo 16 versículo 8 Y tenía más para decirle pero voy a pasar directamente al punto Para que podamos entender Bueno déjeme yo voy a un verso que tenía preparado también Joel 2.28 Para que lo entienda Joel 2.28 Aquellos discípulos quiero ponerlo en contexto de esta promesa Cuando venía Jesús cuando ellos todo el mundo sabía que venía Jesús, Jesús era el Mesías, ellos eran judíos Como eran judíos ellos estaban esperando la promesa de Dios Usted y yo no sabíamos de esa promesa, no nos la habían contado Aquellos que son judíos y que tenían la, la Biblia y que estuvieron con Moisés en todos esos años Ellos sabían la promesa, ellos estaban esperando un Mesías Cuando venía el Mesías al esperarle ellos se llenaban de tanta ansiedad y tanta expectativa que ellos comenzaron y sabían que iban a esperar o que iban a recibir al Mesías y al Espíritu Santo Ahora por eso en Joel 2.28 nos dice que después de esto, después de la venida de Jesús Él derramaría, mire la promesa que le hizo a todos Voy a derramar sobre todo carne y van a profetizar mi Espíritu sobre toda carne Y profetizarán y verán y vendrán eh, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestras jóvenes verán visiones esto es muy interesante quiero decirles esto el Espíritu Santo solamente venía sobre tres personas sobre tres tipos de personas la primera persona en la que venía era los profetas ¿sí? el Espíritu Santo venía en ese entonces antes de Cristo venía un momentito sobre el profeta del pueblo el profeta era el vidente aquel con el que Dios tenía relación y él hablaba y se comunicaba y de repente venía le daba una orden o le daba un momento, un mover alguna cosa que tuviera que darle y lo, se iba Eso era lo que hacía, 
El segundo tipo de persona con el que él hablaba En el cual venía eran los sumos sacerdotes En momentos dados venía a sumos sacerdotes Que estaban allí o sea como el pastor No como el pastor vamos a hablarlo como el obispo Como el papa para, la, para el catolicismo O venía solamente para el arzobispo de Canterbury aquí es como la parte más importante ese era el sumo sacerdote en ese momento o sea que ni usted ni yo tendríamos modo de que el Espíritu Santo viniera sobre nosotros el tercer tipo de persona eran los reyes o sea que si usted quería que el Espíritu Santo viniese sobre usted en ese momento vendría si usted tenía que estar en una de estas tres posiciones en un rey y venía sobre reyes y nuevamente venía y se iba es decir venía una labor te quiero decir esto rey Álvaro y entonces rey Álvaro salía y hacía su cuestión cierto que sí y también venía voy a anotar otra más sobre personas con cosas específicas es decir si usted era una persona que estaba y Dios lo tenía acogido para ser el libertador del pueblo entonces Dios venía en ese momento sobre Andrés vaya sea libertador y vuelva y se separaba de él no era una cuestión que fuera dentro de sí ahora dice el Espíritu Santo que después de Jesús él va a venir sobre toda carne y ya no va a venir un momentito sino va a venir adentro de aquel que vive adentro de aquel en el cual va a pasar a ser parte de él o sea que cuando el Espíritu Santo viene sobre usted es porque usted le ha recibido y le ha recibido en su corazón por eso la Biblia dice que usted y yo somos ahora templos del Espíritu Santo o sea que Dios quiere que usted sea el templo él vive la Biblia nos pregunta que si nosotros somos ahora que si el Espíritu Santo mora en nosotros o nos enseña no sabéis que el Espíritu Santo mora en usted usted de repente si usted es creyente aquí le quiero ayudar porque a lo mejor a partir de hoy usted lo sea o usted eh, pase la página pero si usted es creyente el Espíritu Santo viene a ser una morada en usted usted viene a ser una casa Sí, usted viene a ser la casa Dios viene a vivir dentro de usted recuerde en el antiguo testamento antes de Jesús venía le hablaba pero no entraba estamos salía ahora él viene y entra y ya no se va una vez que una persona recibe a Jesús entonces va a recibir al Espíritu Santo y ya no se irá más de esa persona la semana pasada explicamos que el Espíritu Santo iba a hacer que iba solamente se retiraba no se iba sino que se quedaba triste por eso nosotros lo que hacemos con el Espíritu Santo con Dios que vive dentro de nuestros corazones lo ponemos triste a veces cualquier cosa que le hacemos y cuando le hacemos es usualmente le desobedecemos inmediatamente él se pone triste es la única forma usted ya no lo puede sacar si usted es hijo de Dios usted ya no le puede decir Espíritu Santo sal de aquí vete no eso no funciona ¿Por qué? porque una vez usted le da su alma a Cristo él nunca la quita la Biblia dice mis ovejas escuchan mi voz y nadie las arrebata de mi mano nadie las puede llevar a ninguna otra parte mi padre que es más grande que todos él es el que las tiene o sea que una vez el Espíritu Santo viene en usted usted ya está viviendo Dios en usted ahora por qué quiere Dios vivir en usted vuelvo a esa parte que estoy explicando la razón por la cual Dios quiere vivir en usted se remonta a Génesis 6 donde Dios dijo el hombre es muy malo es tan malo el hombre que tiene un problema en su corazón vamos a mirar me va a tocar volverme cierto que sí me voy pues Génesis 6 capítulo 6 versículo 5 se remonta a este punto viendo el Señor que la maldad del ser humano escuche lo que dice el Señor de usted y de mí aquellos que creemos que somos muy buenos dice viendo el Señor que la maldad del ser humano o sea nosotros crecía sin medida y que todos sus pensamientos tendían constantemente al mal 
le pesó haber creado al ser humano sobre la tierra Entonces con todo dolor del corazón acabó con ellos El Señor les tuvo que quitar ahora voy al versículo 3, 6, 3 Entonces el Señor aparte de esto dice mi espíritu no tolerará a los humanos durante mucho tiempo Y hay una palabra hay una en la, en la reina Valera nos dice mi espíritu no contenderá con el ser humano Déjenme le explico lo que estoy tratando de formar el concepto para enseñarle la siguiente parte Dios no pudo con el ser humano desde afuera Ahora cuando digo no pudo no porque Dios no tenga las capacidades de poder Sino porque Dios le dio al ser humano una cosa que se llama libre albedrío Dios no lo puede obligar a usted Dios no puede y no quiere obligarlo a nada Dios respeta su posición si usted no quiere que Dios le ayude Dios le dice no hay ningún problema si usted no quiere la ayuda de Dios Dios nunca lo va a obligar anote esta palabra allí que le estoy diciendo Dios no lo va a obligar usted puede estar muriéndose y Dios le dice toma mi mano y si usted no quiere Dios no va a ser invasivo y va a entrar sobre usted y le va a decir disculpe voy a entrar lo tengo que salvar porque Dios respeta algo que se llama libre albedrío. Repita conmigo, libre albedrío. Repita más fuerte, libre albedrío. El libre albedrío es su capacidad de decisión. Dios no puede pasar por sobre su capacidad de decisión. Por eso muchos de nosotros nos hemos llevado muchísimos años hasta que nos decidimos. Hemos estado 10 años escuchando del Señor, la mamá, el papá, el tío le mandó, lo vinieron, lo trajeron a la iglesia, el papá lo traía amarrado de cadena, la mamá de cadena por este lado, lo encadenaron a la silla, lo pusieron y el muchacho nunca quiso o la muchacha. ¿Por qué? Porque Dios va a respetar su libre albedrío. Independientemente de que él sea un niño, si ese niño no quiere, Dios no lo va a obligar. Y si usted es un adulto de 50, 60 años ya mayor, Dios no lo va a obligar. Dios no va a pasar por su libre albedrío entonces el hombre siguió con su problema en el corazón ahora quiero decirle el problema del hombre no es las circunstancias actuales el problema del ser humano es el corazón del ser humano note esto ahora tenemos teléfonos iPads tenemos satélites tenemos whatsapp en este momento usted escribe le reciben en la china usted tiene mejores zapatos antes no tenía nada y usted sigue siendo el mismo problema sigue teniendo el mismo problema que tuvieron hace cinco mil años donde no había nada sino carpas y ovejas ¿Por qué? porque su problema está en su corazón por eso cuando una persona quiere resolver y quiere salir de las circunstancias y quiere cambiarse de empleo quiere cambiarse de ciudad quiere cambiar de marido de mujer quiere cambiar de hijos quiere cambiar de nombre quiere cambiar de apellido se cambia el color al estilo Michael Jackson no soluciona nada ¿Por qué? Porque su problema está en el corazón, su problema está en el corazón Pastor me voy para la China, allá se llevó su problema porque se llevó usted mismo Usted se empacó en su maleta, ese es su problema, su problema es el corazón El problema suyo no son las circunstancias, no es que nació en un lugar pobre No es que nació en un lugar rico, no es que usted es blanco o es negro No es que usted es alto o es bajito, no es que usted es bonito o es feo Su problema está en su corazón y Dios lo sabía porque en el corazón dice la Biblia en el versículo 5 está la maldad del hombre el hombre es malo desde su nacimiento les decía quién le enseñó a mi hija cuando tenía cuatro años a mentirme y me estaba mintiendo echándome un cuento dos o tres años 
Y yo sabía que lo tenía todo en la parte de atrás de la mano. Y, yo, y ella me decía, no papá, no lo tengo papá. Una niña de tres o cuatro años, todos lo sabemos, nadie les enseña. Ellos vienen con la maldad o ellos no. Nosotros venimos con la maldad bien puesta. Déjeme le digo, váyase este fin de semana. Usted solito por allá a ver qué se le pasa por su mente. Y usted sabe y yo sabemos que se nos pasan cosas horribles por la mente. ¿sí? Lo que pasa es que hay gente que lucha con esa circunstancia de no querer recibir al Señor. Entonces, ¿qué dijo el Señor? Yo voy a trabajar en ellos, pero si ellos me reciben. Es decir, me dejan actuar en ellos. Le hago la pregunta, ¿ya le dejó actuar usted al Señor en su vida? Eso significa recibirle. ¿Le está dejando usted actuar? El Señor no lo va a obligar. Señor, no quiero dejar la droga. No se preocupe, Dios no se la va a quitar de su boca. Es más, Dios le va a decir muchas veces, deja la droga, deja la droga. No consumas más, no te fumes más eso. No hagas más eso, deja de fornicar hijo, deja esto El Señor le va a decir, le va a decir Usted va a decir no quiero, no quiero, no quiero, no quiero Y el Señor va a decir te respeto Pero te vas a morir y yo sé que en 10 años Tú vas a estar pobre, acabado, solo Y el Señor te dice déjame por favor Y, el, y usted dice el Señor no Y usted le dice Señor no quiero El Señor le va a respetar Por más dolor que el Señor tenga Y sepa que usted va a ir al infierno O a donde vaya que vaya a ir o al hospital usted va a quedar donde sea El Señor sabe qué es lo que le va a pasar Y por más de que lo sepa no lo va a evitar Por eso hay gente que dice Ay dónde está Dios en estos momentos Bueno dónde está su libre albedrío Porque la Biblia dice busqué a quien clamara Y no encontré a nadie Entonces Dios sabe que usted tiene un libre albedrío Y lo va a respetar Escuchen jóvenes en el Señor Jóvenes pequeños de aquí y los adultos Dios sabe lo que le va a pasar Y si le está diciendo algo es porque lo está ayudando Siempre sé, siempre he sabido que uno cuando conoce a Dios llega a la conclusión ¿Por qué no le conocí antes? ¿Debido a qué? Porque uno no fue sensible Entonces el Espíritu Santo viene ahora y entra donde la persona y comienza a ayudarle Pero eso sí la persona lo permite, de eso se trata Por eso Pablo les preguntó ¿Ya recibieron el Espíritu Santo para que venga dentro de ustedes? Entonces vamos a Romanos 8.14 porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios estos son hijos Cuando una persona recibe a Jesucristo, cree en Jesucristo y recibe al Espíritu Santo Se vuelve hijo de Dios, no obligado, Dios no lo puede adoptar a usted obligado Álvaro lo cogí, una arma, venga para acá usted ahora tiene que ser mi hijo Eso se llama religión, la religión se impone, la relación se hace y se recibe y se mantiene Usted puede imponer la religión, le pasó a los, al, al, al pueblo de latinoamericano cuando vinieron los españoles Y les pusieron toda la religión que había en ese momento ¿Qué hicieron? Los obligaron a todos, bajo una espada, bajo, una, bajo un arma Dijeron sí, yo lo acepto, claro que sí, si me voy a quedar sin trabajo yo lo acepto Si me voy a quedar sin familia yo lo acepto, si me van a hacer esto yo lo acepto e Entonces lo aceptaron y dijeron comenzaron a vivir Pero en sus corazones no había comunión, no había relación por eso Dios le tiene que preguntar a usted cuando viene y le preguntamos quiere, si quiere Dios lo va a ayudar, si no quiere Dios lo quiere ayudar pero usted no se va a dejar ayudar. Entonces vamos a mirar tres o cuatro cosas si nos da el tiempo de qué es recibir al Espíritu Santo. En vez de ese movimiento cuando una persona recibe al Espíritu Santo, qué es lo que la persona recibe y qué es lo que usted puede esperar. Vienen los beneficios quizás no son como los que usted espera, un temblor, un shaky shaky. Un babulum 
No es ninguna de esas cosas, no es una risa continua Es esto lo que usted espera, si usted hoy recibe al Espíritu Santo Quiero prepararlo para que usted sepa lo que va a hacer Primero Juan 16, 8 Lo primero que una persona recibe cuando viene al Espíritu Santo Es esto, Juan dijo, el, el Señor Jesús les explicó a los discípulos Cuando venga Él convencerá de pecado lo primero que Dios va a hacer con usted cuando venga el Espíritu Santo sobre usted No es la risa sino es convencerlo de pecado Ah pastor yo pensé que iba a tener como la película de Bruce Almighty ¿La vieron o no? De repente dice Bruce Almighty ahora es en los carros y pasen rápido al asda Porque se abrieron todos los carros y pasan eso no se ha visto Abre y hace que todos los carros y el movimiento quede como si fuera Dios y viniese No, lo primero que el Espíritu Santo va a hacer con usted es Mostrarle su vida pecaminosa es necesario es lo primero que tiene que hacer y el problema con esto sabe que es que ustedes y yo a veces cuando el Señor nos dice que estamos en pecado le decimos que no nos justificamos mire la gran mayoría de nosotros le negamos al Espíritu Santo y a algunos que son cristianos hasta reprendemos y decimos no, 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 no eso no es de Dios yo soy así y nos justificamos vamos un momento a segunda de Corintios capítulo 7 versículo 10 escucha lo que va a decir el Señor segunda de, capi, segunda de Corintios capítulo 2 versículo 7 dice La clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado Entonces ¿por qué el Espíritu Santo lo primero que tiene que hacer en el creyente Después de que usted lo reciba es comenzarle a decir esto está mal hecho esto está bien hecho Porque lo único que para su relación y la de Dios es su pecado cuando nosotros decimos y el Espíritu Santo nos dice por medio de la esposa, por medio de cualquier situación, mira por medio del pastor eso está mal, esto es el pecado. El Espíritu Santo no es el pastor quien nos dice, es el Espíritu Santo quien les dice necesito que cambies, necesito que cambies porque esto está mal en ti. En la medida que usted permita eso no hay relación con Dios y el Espíritu Santo es el guardián vamos a decirlo así de su relación con Dios. Entonces no se aterre si de las primeras cosas que usted va escuchando acerca de Dios Cuando usted sale de la iglesia y sale y dijo ah, esto está mal yo tengo que enderezar este camino Ahora note una cosa eso le va a dar a usted tristeza Digo, Pero pastor yo recibí al Espíritu Santo ¿Cómo así es que ahorita tengo Y lo primero que muestro es que estoy más sucio Estoy tan sucio tan lleno de pecado Mire una vez les, les lo he explicado y lo he explicado muchas veces una vez salí mi esposa estaba durmiendo y yo tenía que salir muy temprano de casa y saqué una camisa parecida a esta Bien y yo dije esta camisa está buena para ponérmela, me la puse, llevé yo no sé si la planché Cuando llegó a las 8 eso estaba oscura, a las 8 de la mañana uy dije no le falta plancharla No, no, no qué horrible, llegó a las 10 de la mañana y la vi y dije esto está peor yo a qué hora me puse esto Pero llegué a las 12 del día en esa reunión que tenía y me puse al lado de una persona que tenía una camisa impecable y dije no yo estoy con la peor camisa de todas a medida que usted se acerca al Espíritu Santo El Espíritu Santo hace que usted sienta esa sensación de que usted ha pecado Pero esa sensación no es para amedrentarlo ni para que usted sienta vergüenza Esa sensación es para que usted vaya tomando decisiones Mire lo que le dice es una y además le da tristeza es para que creen usted de arrepentimiento Dice el Señor pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos Escucha nos aleja del pecado, repita conmigo me aleja del pecado Lo que el Señor quiere hacer con esa tristeza y con llevarlo a mirar Que usted tiene una vida pecaminosa es alejarlo del pecado Debido a que usted comienza a alejarse del pecado su relación con Dios comienza a mejorar Lo vemos o no, ahora hay dos clases entonces de tristeza Dice y como resultado salvación, 
La palabra salvación es salvación del infierno y salvación del juicio, justificación. Pero la palabra salvación también es sanidad. Cuando una persona comienza a alejarse del pecado, comienza a sentir sanidad. Es una cosa que hace el Espíritu Santo. Entonces usted va a ir en su relación y digo, ay, vaya, no le grite más a su esposa, no sea cansón, no. No, no controle más y usted dice no pero es así yo, Usted comienza a debatir con el Espíritu Santo en su mente Porque es cuestión de pensamiento Comienza el Espíritu Santo déjelo haga esto cuídelo Miren no lo hagan no lo molesta a los padres a los hijos no lo haga Y comienza usted a decir no yo soy bueno no es que yo tengo que hacerlo Me tengo que defender es que si no hago esto me la va a montar y se va a subir Entonces el Espíritu Santo lo que hace es tener una lucha y decirle esto es correcto Esto no es correcto en la parte equivocada de nosotros es que nosotros nos justificamos ante el Espíritu Santo Ahora dice el Señor pero la tristeza del mundo a la cual le falta arrepentimiento resulta en muerte espiritual Entonces hay una tristeza que la gente siente porque lo hizo mal Pero cuando viene la tristeza que le da el Espíritu Santo porque trajo convicción de pecado sobre su vida Usted dice quiero dejar mi pecado, ay yo quiero y es la típica donde usted está arrodillado y llora y Señor perdóname Padre no sabía que era así yo necesito que tú me limpies Y el Señor dice ese es el Espíritu Santo Quien le está hablando a usted en este momento Ahora usted dirá pero pastor el Espíritu Santo Ha avergonzado a mucha gente porque saca su pecado Quiero decirle una cosa el Espíritu Santo Lo hace sentir esa tristeza y escuche bien esto Bien claro lo hace sentir esa tristeza sabe Para qué para que usted se vuelva a él más no para que usted se sienta avergonzado el Espíritu Santo no avergonza a nadie sabe el Espíritu Santo muy rara vez va a sacar un pecado suyo a la luz y le digo muy rara vez por qué porque hay momentos donde hay o hay personas donde el Espíritu Santo creyentes ya gente que es creyente de mucho tiempo o que tiene una relación donde él les ha dicho no hagas eso no hagas eso eso que estás haciendo está mal de salir con niñas menores de edad está mal hacer esto eso está mal hacer esto esto está mal no sigas mirando pornografía no sigas y hay un punto donde el Espíritu Santo tiene que revelar una parte y no revela todo para que la persona diga oh, me sentí cogido ah, entonces fue revelado el pecado pero no para avergonzarlo ¿Por qué? porque si esa persona continúa así el daño es más grande que para muchos por eso el Espíritu Santo tiene que hacer y traer en un momento dado vergüenza porque la persona no quiso seguir hacia adelante pero nunca el Espíritu Santo va a traer a su pecado y la convicción que usted tiene que tener para que usted se sienta mal del modo de la vergüenza, sino que usted se sienta mal para el arrepentimiento. ¿Quiere usted recibir al Espíritu Santo hoy? Va a tener que encontrarse con esa parte. Ahora, cuando se encuentre, no, le, no, no justifique su pecado. ¿Para qué? Eso es lo peor que podemos, yo soy así desde pequeña, yo tuve un papá que era así, yo tuve una mamá que era así, no se justifique. El Espíritu Santo sabe lo que usted hace, mire lo explicaba viene una persona, un niño, el niño del colegio A usted ya lo llamó la maestra y le dijo mire Gabrielita no lo está haciendo bien y le acaba de pegar a otro niño Y viene la niña a la casa, ¿Qué espera usted que esa niña se lo diga, cierto usted ya lo sabe No cree usted que el Espíritu Santo ya sabe su pecado, él ya lo sabe, él sabe la pata que usted cogea y no le importa si usted quiere trabajarlo el problema es cuando usted y yo vamos haciendo contrariedades con el Espíritu Santo No, no es así Señor, no, no, no comenzamos en la mente a tener una conversación No, yo porque tengo que hacerlo, no, yo tengo todo el derecho, yo puedo darme placer El Espíritu Santo dice no lo hagas, más bien haz una cosa que se llama homologomen ¿Qué es homologomen? 
decirle a Dios que él está en lo correcto Es decir viene la niña Gabriela le dice papá estaba tengo que decirte algo ya sé que lo sabes Ya sé que te llamó la maestra pero quiero decirte que me cuesta esto me cuesta Acabo de estar en mi colegio y acabo de hacer ochas y panochas como se dice Acabo de hacer de todo quiero que sepas maestro papá que he pecado eso es lo mismo que el Espíritu Santo, Santo tiene con usted, o sea lo estoy preparando para que ahora que usted reciba el Espíritu Santo Vuelva a recibirle, vuelva a tener su unción, vuelva a tener su bautizo, el Espíritu Santo lo va a llevar mañana, pasado mañana en algún momento Entonces dígale Espíritu Santo perdóname, me decía el hombre que tuvo muchísimas mujeres y qué hago pastor hijo pues pídale Señor perdón Pégale perdón por cada una de esas personas, dígale, reconozca que no fue correcto que usted se acostara con esa persona Hágalo para que el Espíritu Santo usted no le pueda mentir sino que le diga estás en lo correcto Ahora dígale me gusta el pecado, aquel que joven que consume dígale al Espíritu Santo, Espíritu Santo me gusta la marihuana Me gusta pero necesito que me la arranques porque no está bien contigo me gusta mi pecado, ¿a quién no le gusta su pecado? A todos, si no, no estaríamos pecando. El pecado es tan bueno o nos produce tanta satisfacción temporal a nosotros que por eso es tan difícil salir del pecado. Aquel que está viendo pornografía, ¿por qué es tan difícil? Porque, está, porque lo desea. Luego viene el desorden emocional, luego el desorden físico, luego una viene una cantidad de cosas. Desea pecar, el Espíritu Santo dice no peques. Entonces si usted recibe hoy al Espíritu Santo, sepa y entienda que antes de ese cosquilleo, Usted va a recibir primero convicción de pecado Él va a comenzar a hablar con usted Segunda cosa que el Espíritu Santo nos va a dar El día de hoy después de que le recibamos O a partir de que le recibimos Vamos a Juan 16, 8 Cuando venga Él Cuando Él venga convencerá al mundo de qué De justicia, ya Él lo convenció de pecado Ahora de justicia Para ilustrar esto quiero que vayamos a Juan 14, 12 Y lo entendamos una vez que usted es creyente, Él lo va a llevar a que usted haga las obras que Él hace. Escuche lo que dice la Biblia en Juan 14, versículo 12. Dice, les aseguro, estamos en la, es, estábamos en la Dios habla hoy. Les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago. Si usted recibe al Espíritu Santo lo primero que va a hacer el Espíritu Santo es hacer que usted haga las obras de Jesús ¿Cuáles fueron las obras de Jesús? Les voy a contar qué me pasó a mí cuando llegué a la iglesia Yo llegué a la iglesia con un hogar deformado, mi papá había dejado el hogar, mi mamá había dejado el hogar No, bueno mi mamá estuvo allí, más bien donde escuche esto me regaña Porque siempre estoy hablando de mi familia, y dice, pero usted va a dejar a su familia sin dignidad Y yo no lo primero que pasó entonces fue yo llegué a la casa con un hogar deformado Lo primero que hizo Dios fue restaurar mi paternidad Entonces me dijeron tiene que llamar a su papá a pedirle perdón Y yo dije pero para qué voy a llamar a mi papá a pedirle perdón no quiero Y el Espíritu Santo comenzó una lucha así llámelo yo no quiero llámelo Yo le dije voy a perdonar a mi papá ¿Por qué? porque Dios perdonó De la misma manera las mismas obras que él hace el Espíritu Santo va a llevar a que usted haga y si usted no hace eso el Espíritu Santo se va a contristar Ahora no crea que el Espíritu Santo tiene un capricho por llevar a que usted ya perdone a su papá Y que haga las, no, él sabe que en cada una de esas obras va a tener una sanidad con usted Si usted no es generoso y está caño el Espíritu Santo lo va a llevar a qué, a dar algo 
Ha pasado gente que no sabía, no daba ni un duro y el Espíritu Santo los llevó a soltar ese bolsillo. Y de repente cogen a los niños con discapacidades, hijo, y, pero ¿qué hace este hombre dando? Eso fue el Espíritu Santo. Hay tres voces que el ser humano escucha. La primera voz es su propia voz, una voz usualmente negativa. La segunda voz es la voz del diablo. Es una voz que siempre habla cuando usted y siempre se nota porque usted va a hacer cosas más malas. ¿Alguna vez se le ha... ¿Alguna vez a usted ha pensado o eso solamente le pasa al pastor? Que y una cosa bien mala dijo si yo hiciera esto bien malo y sacar una metralleta aquí y acabar ¿Nunca le ha pasado? Bueno a mí me ha pasado, que usted tiene un pastor normal ¿no? No pastor, yo creo que a usted le ha pasado también Hay momentos donde usted sabe que ese no fue Dios ni fue usted ¿Por qué? Porque usted no fue creado de esa manera Entonces usted escuchó la voz del diablo Pero la voz de Dios viene también de la misma manera cuando Él, esa misma voz, nos ayuda o nos lleva a hacer cosas que nosotros nunca haríamos. A lo mejor usted nunca perdonaría a su mamá, a su papá. A lo mejor ese señor, esa esposa, esa ex esposa, usted no la perdonaría ni por el chiras. Quiero decirle que el Espíritu Santo va a hacer que usted lo perdone. A lo mejor usted diría, no, yo nunca, qué vergüenza, yo nunca podría hacer esto. El Espíritu Santo va a hacer que usted haga esas obras de Justicia cuando hablamos de justicia siempre pensamos en alguien que haga justicia frente a una cosa que me haga pagar y que yo reciba lo que me deben no las obras de justicia son las que se llaman en inglés righteousness a ver si están no ese ya lo pasamos righteousness significa obras que sean correctas y rectas delante de Dios el Espíritu Santo en la segunda labor después de que usted lo reciba va a hacer que usted haga cosas buenas ¿Qué cosas buenas no sé perdonar ser una persona que eh, generosa, Jesús fue generoso, usted se vuelve generoso, usted era egoísta antes y cuando conoce al Señor de repente Dios lo pone a usted en su casa a hacer y a compartir. Resulta que usted viene a la iglesia y usted es un hombre que vive solo y de repente Dios lo pone a compartir su casa con una persona. Conoció, ay, qué bueno el hermanito y tan, tan, tan y el hermanito para aquí, el hermanito para allá y el hermanito se quedó sin casa y usted trajo el hermanito y de repente eso se le vuelve a usted un lío. Un tsunami en su casa, ay este no lo aguanto, este no lo aguanto Y resulta que es el Espíritu Santo enseñándole a usted a vivir Para que usted se prepare a compartir, así es el Espíritu Santo Entonces ahora que usted vaya a recibir al Espíritu Santo No vaya a decir y vaya te reprendo Satanás como que yo tenga que compartir con esta persona Más bien usted tenga que decir Espíritu Santo gracias porque tú me estás formando Y usted se aterra porque después de que usted conoce al Espíritu Santo por mucho tiempo Usted va a hacer una labor y usted se va a desconocer a usted mismo Porque usted yo, yo nunca hubiera podido hacer esto Entonces uno tiene gente aquí que recibe, recibiendo gente que era eh, eh, Por ejemplo, eh, gente que tuvo rebeldía antes de venir a Cristo Y esa fue su dureza y de repente comienzan y reciben al Espíritu Santo Y el Espíritu Santo los, los, los reforma y los renueva Y esa persona comienza a servir y dijo yo nunca me hubiera imaginado Estar así y poder servir en una iglesia y poder estar bajo alguna autoridad Nunca hubiera hecho eso ¿Por qué? porque fue el Espíritu Santo quien lo llevó a hacer eso Es una parte del Espíritu Santo entonces si usted recibe el Espíritu Santo Ahora va a querer hacer las obras que él hizo Tercero el Espíritu Santo nos viene a convencer de juicio De justicia era una cosa juicio es otra Vamos un momento a Juan 16 8 y cuando Él venga va a convencerlo al mundo o sea usted de pecado, de justicia pero aquí viene de juicio 
¿Por qué necesita usted ser convencido de juicio? Quiero decirle una cosa Una de las características de que usted ha recibido el Espíritu Santo Es que usted se siente perdido en todo ¿Estamos? Hoy oraba una mamá que no la va a mencionar Pero oraba Diana y decía Señor ¿Dónde estaría yo sin ti? ¿Dónde estaría? Y se me vino a la mente exactamente esto cuando usted llega a Jesús una de las primeras frases después de conocer a Jesús sabes qué sabe qué dice usted usualmente dice eh, si yo hubiera conocido al Señor cuando era pequeño si hubiera tenido unos padres que hubieran sido criados en la palabra de Dios no hubiera pasado por tantas cosas usted siente una sensación de que está perdido sin él el Espíritu Santo entonces viene a que usted tenga una conversación dentro de usted y debido al cambio le va diciendo al joven a la jovencita a la señora a la señora le va diciendo usted está perdido sin mí y de hecho uno se siente perdido ¿Dónde estaría hoy si no fuera por ti? Seguro perdido como un vagabundo El alma ¿No lo saben? Bueno, hasta tenemos que ponerla un día en la Biblia Es vieja, pero ¿qué hacemos? Nos gustan Escuche, usted siente el juicio ¿Qué fue una de las cosas que usted perdió? Allí cuando usted perdió, eh, cuando Adán y Eva perdieron el Edén en ese momento Lo primero que perdieron fueron destituidos y cayeron en un juicio Todos nosotros estamos en un juicio Por eso nos dice, vamos un momento a lo que nos dice Hebreos 9.27 en la BLP Y así como está establecido que todos los seres humanos deban pasar por la muerte una sola vez Para ser a continuación juzgados Usted va a necesitar un salvador una de las características de que el Espíritu Santo va a ser en usted es que usted va a sentir que es pecador Si usted no siente que es pecador usted no necesita un salvador si usted no se siente enfermo usted no necesita medicina Les contaba que tengo un tío que hace muchos años le dio cáncer y el verdad y el pobre hombre dijo no creo que tenga cáncer Un terco de todos los tamaños una terquedad tamaño catedral y el hombre insistió que no tenía y nunca se quiso tomar la medicina. Luego le hizo metástasis por todas partes el cáncer que tenía. ¿sí? Entonces si esa persona no cree que está enferma no se iba a tomar una medicina. No iba a hacer la quimioterapia. De la misma manera si usted no siente que está y el Espíritu Santo lo va a invitar a llevarlo. A que usted se sienta bajo juicio. ¿Para qué? Escúcheme lo que le, diga, le decimos. El Espíritu Santo tiene que hacerlo sentir a usted que usted está perdido ¿Por qué? porque es la única manera de ver a Jesús como salvador Jesús es un salvador, Jesús es la medicina, su pecado es la enfermedad Entonces el Espíritu Santo comienza a hablar y a hacerlo sentir a uno Está bajo juicio, usted se siente perdido en todas partes en su vida Por eso usted dice Señor si me alejo de ti, ay no, no, no yo no me quiero alejar de ti no me quiero alejar de ti todos los que hemos recibido al Espíritu Santo con el tiempo llegamos Señor si no te hubiera conocido aquellos que no le conocen no dicen bueno yo viviría en otra cosa sería esto sería lo otro pero aquel que ha tenido un encuentro con el Espíritu Santo va a sentir que se siente perdido sin él le va a hacer falta Señor hoy yo no puedo me decía Señor en mi mente decía padre cómo voy a predicar hoy si tú no estás conmigo uno se siente perdido le hago la pregunta se siente usted perdido sin Cristo Siente usted que si no estuviera con él usted terminaría en el infierno Es la verdad de la Biblia pero lo siente o no Si usted lo está sintiendo no quiero decirle que no se sienta mal 
lo que usted está sintiendo es al Espíritu Santo enseñándole y convenciéndole Escuche la palabra convencer no es igual a obligar estamos obligar es usted tiene que hacer esto Convencerlo es decir esto es lo que pasa yo muchas veces he estado afuera predicándole a una persona Y me ha preguntado y Cristo qué y yo comienzo a hablarle de Cristo y la persona no tiene ningún justificación en su mente para decirme otra cosa Al final lo que la persona no quiere es creer simple y llanamente es eso la gran mayoría de gente no es la gente la gente se mofa por decir no veo evidencias no veo evidencias de que Dios existe no es que no vea evidencias usted no quiere creer la evidencia está muy clara de dónde sale un grano de arena el ser humano no ha podido construir un grano de arena no ha podido sacar de la nada una rosa para que me no diga que no tiene evidencias entonces qué es lo que pasa no se han dejado ser del Espíritu Santo que necesitan a Dios por eso si usted hoy cuando salga por esa puerta va a llegar a momentos donde el Espíritu le va a decir hijo si no me hubieras conocido ¿Dónde estaría hoy si no fuera por ti? Soy yo No, 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 no No, otra generación muy bien, cuarta cosa que el Espíritu Santo hace y me sigue faltando tiempo Y la voy a dejar aquí en la cuarta cosa El Espíritu Santo cuando venga sobre usted va a hacer y va, va a hacer no Vamos a leerlo en Juan capítulo 16 versículo 12 Escuchen a Jesús hablando con estos discípulos Jesús era el maestro, era Dios con ellos Usted no puede tener un mejor maestro que Jesús, es Dios mismo es y miren las palabras que le dice Jesús, escuche las palabras que le dice Jesús Cuando le digo mire, escuchar y mirar las palabras, ¿por qué? porque las puede leer Escuche lo que dice versículo 12 Muchas cosas que deciros pero ahora no las podéis sobrellevar no, Ustedes y yo no tenemos la capacidad ni de inteligencia para académica Para absorber todo lo que tenemos que absorber Ahí está demostrado, ellos andaron con Jesús tres años, entendieron un poquito de Jesús, no entendieron nada, sino que cambiado. Usted y yo también estamos en las mismas, cuando usted, cuando usted hoy, usted pone la información, esta es la manera que procesamos información, usted hoy, yo le pregunto qué dijimos la semana pasada en la predicación y usted la tiene fresca, pastor usted habló acerca de muy bien, consciente, usted guarda su información como las computadoras o algunos los que están más eh, out of order ¿no? la, pues, Usted pone la información en el consciente Usted tiene información de las últimas dos semanas claro, Sabe qué se puso usted la semana pasada Que se puso hace un mes Usted se pone a escarbar Y dice a lo mejor ya recuerdo Esa información está ahí en el subconsciente En el inconsciente Consciente e, consciente e inconsciente a veces usted está hablando de cosas que le pasaron en su niñez Vienen y están muy guardadas en el subconsciente Usted tenemos capacidad de eso, de mantener Por eso el Espíritu Santo nos dice en el versículo 12 Esta es la labor cuando usted le recibe Pero cuando venga el Espíritu de verdad O sea el mismo Espíritu Santo Sí, Él los guiará a toda la verdad con usted a enseñarle continuamente es el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué le va a enseñar si usted no le da nada y no lee? 
escucha, no le puede enseñar, el Espíritu Santo usualmente no enseña nada. Hay raras veces donde el Espíritu Santo enseña de la nada, usualmente utiliza la palabra de Dios. ¿Sí? Usted al venir a escuchar la palabra hasta aquí, Él le va enseñando. Escuche, el Espíritu Santo cuando usted lo recibe comienza a enseñarle. Sienta con usted cuando abre la palabra de Dios y comienza. Mire cómo le va a enseñar, le va a enseñar de tres maneras. Primero, le enseñará toda la verdad. Le va diciendo, usted no se acuerda lo que pasó aquí. Y usted pasó acá y usted sale. De repente usted está allá afuera en una situación y se la palabra. El Espíritu Santo trajo. No es que usted, ay, me acordé. No, no, no. Es que el Espíritu Santo le trae a usted determinado. ¿Por qué? Porque emocionalmente usted no puede mantener toda esa información. Entonces, cuando vive el Espíritu Santo al Dios vivo que viene a vivir dentro de usted, y él dice, le voy a recordar estas cosas. Comienza a recordarle. Hace muchísimos años, aquí en la iglesia vino un predicador y le dijo, nadie lo sabía, solamente la mamá y el, y el muchacho. Y, y le dice al muchacho, le fue entregado en una iglesia cuando era pequeño. Nos hemos venido cuando éramos pequeños a una iglesia en un momento y nos olvidamos. Yo he tenido gente que me ha dicho, ¿puedo a mi hijo delante del Señor? Yo le digo, claro que sí puedo. Y la mamá, bye bye, como dicen en Ecuador, ¿no? Y fuera la señora, viene 30 años después, viene la persona. Dice, ¿qué fue? Usualmente es el Espíritu Santo quien lo trae a esa casa de nuevo. ¿Sí? Entonces, el Espíritu Santo lo va a llevar a toda verdad, le va a demostrar lo se le olvidaron y estaban orando ese pastor por esa persona le dice el pastor por ti ora cuando era pequeño y le dio unas características fue en ese momento donde te presentó Dios bueno eso se quedó nadie lo fuimos a preguntarle digo será que sea cierto digo sí era efectivamente se acordaron por qué porque el Espíritu carga de traer todas las cosas que nos hemos olvidado siguiente manera de dice porque no hablará por su propia cuenta Sino que hablará de todo que quiere. Quiero decirle una cosa, y esto es muy. En el cielo hay una conversación acerca de usted. La gente, la gente no, Dios está hablando. Sus oraciones aquí, ya va ese chiqui, se pone rodilla, Señor, clama, clama, clama. Y comienza a haber una conversación. ¿Cómo vamos a hacer? Le a chiqui. Miren lo que nos pasó. Hicimos un ejercicio y nos fuimos a llegar. Cristianos muy eh, y nos fuimos a un parque de Wood Green para decirle a la gente, no sabemos ni qué decirle, le ama. Y bueno, y Sandy y yo pusimos verdes, azules, amarillos, los sudamos de todo, y queríamos obedecer al Señor. Y le dijimos, Señor, ¿a quién le decimos? Bueno, resulta que había una mujer aquí, con otra señora, una surafricana. Yo, ni inglés, inglés chapi chapi. Y cuando donde la señora le dimos pensar que estamos locos pero Dios nos ha dicho que la señora comenzó y decir yo le días preguntando al señor dañado mi relación con él trae la respuesta esa señora se congregó con otro día iba por eso digo que el Espíritu Santo va a revelar la conversación que tú ve a evangelizar persona una de las cuestiones que nosotros que piensa del cielo y de la muerte que va y estamos debajo yo de la estación vamos a evangelizar y yo digo a ese hombre le voy a ir a preguntar voy a preguntarle y el hombre me responde mire 
preguntando exactamente eso en este momento. Dígame qué tengo que hacer. Porque Dios sabe que las está preguntando en él hay una conversación en el cielo vida. Pues esas oraciones que usted hace son oraciones que el Espíritu Santo va a tomar en un momento y arriba están hablando acerca de esa oración. Por eso él dice en este momento, él dice, no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, a dónde, al vecino. A la vecina, el Espíritu Santo no tiene cuento en el chisme. El Espíritu Santo le va a contar a usted lo que se ha dicho en el cielo acerca de usted y cómo vamos a hacer con el problema de este. Y el Espíritu Santo viene y le dice, tranquilo, no tengas ningún problema. Por eso es que el Señor muchas veces nos dice a nosotros, estaré con ustedes hasta el final de los días, continuamente, porque Él sabe que usted lo necesita oír. Y cuando usted lo oiga, usted va a entender que es el Dios del cielo quien le está hablando. Última cosa de cómo enseña el Señor. Dice y os hará venir, os hará saber las cosas que habrán de venir Eso es muy interesante cuando usted recibe el Espíritu Santo El Espíritu Santo comienza a mostrarle a usted el futuro De una manera tan especial, esto creo que nunca lo he contado Pero lo voy a contar hoy Dios nos mostró a nosotros que nosotros íbamos a ser los pastores de la iglesia En un momento, nosotros no sabíamos Nosotros fuimos, estuvimos en España, la iglesia entró en una crisis nosotros estamos en nuestro grupo de formación Como lo están haciendo los chicos en este momento allá Y en un momento dado, antes de eso Unos cuatro años, Dios nos mostró Y yo dije, eso serán bobadas Señora, pero ¿quiénes somos nosotros? Y no solamente quiénes somos nosotros Sino que no habíamos pensado nunca Y no se nos había ni ocurrido El Señor muestra las cosas que van a pasar Nosotros fuimos a decirle a nadie Yo creo que no se lo dije a Sandy Pero en un momento dado yo lo retuve en mi corazón Porque mire, el Señor sabe el antes el ahora y el después suyo Él lo sabe y le digo una cosa Él se lo quiere decir ¿Por qué le interesa decirlo? Por una razón, por la misma razón Que le dijo Abraham Abraham le dice voy a decirle ¿Qué voy a hacer con Sodoma y Gomorra? Porque Abraham se lo va a contar A muchas personas y se sentó Dios Usted lo puede ver es una conversación de amigos Y le explicó Dios a Abraham qué era lo que iba a hacer Le contó a Abraham que 400 años Iban a estar sus bisnietos o sus tataranietos En Egipto ¿Por qué se lo contó? Porque él sabía que tenía que manifestárseles a ellos ¿Sabe cuál es el problema? Que usted y yo no le preguntamos O que no le hemos recibido Quiero que sepa lo último El rey Nabucodonosor Estando allá siendo el uno de los reyes Una noche se acostó y le dijo Si hay un Dios aquí ¿Qué va a pasar? Se rascaría la cabeza no ¿Qué va a pasar con el futuro de este mundo? ¿Qué será? ¿A dónde va a llegar? Usted lo puede leer en la siguiente Esa noche lo visitó un sueño de parte de Dios era el Espíritu Santo hablándole En ese sueño provocó que se escribiera La columna vertebral de toda la profecía de la iglesia Que es el libro de Daniel Le habló de seis mil, siete mil años Al reycito Nabucodonosor Y si era un incircunciso en su tiempo Porque después creyó ¿Cómo no le va a dar a usted y a mí La gracia de oírle? ¿Quiere usted recibir al Espíritu Santo? Y me quedé sin más cosas que decirle Póngase 